0: 各位大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带您了解金钱背后的故事。好，我们看到在这个最新的新闻啊，明天这个拜登就会公布他的完整的这个呃执政团队啊。那按照这个目前最新呃彭博社的报道，美国最重要的这个内阁就是国务卿的角色。这个蓬佩奥疯狗到处乱咬啊，基本上现在还在这个各地来寻求一些这个冲突跟矛盾的一些激化。可是新的。拜登政府的国务卿即将这个出笼，那现在呼声最高，几乎已经笃定的是这个由安东尼布林肯来担任美国最重要的这个国务卿的角色的一个身份。那他非常年轻，就有五十岁啊。所以我们看到拜登年纪虽然非常大，可是拜登从副手到这一次看到的国务卿，甚至后面的财政部长，呃，可能都是一个相对年轻的一个接班的团队，所以。这些人未来都有可能成为下一届或下一届代表民主党出来角逐美国白宫大位的重要的角色，所以今天我们从这个安东尼布林肯啊来进行一个分析，那代表美国的这个建制派的回归。会有什么样的一个举措跟表现？这是我们要持续做观察的，因为这个安东尼啊，呃，在二零一五年到二零一七年的时候，曾经也担任过美国国务院的副国务卿。那在二零一六年的时候，二零一七年的时候，二零一六就二零二选举，二零一七年初啊，到二零一六年，本来他就是呼声非常高，可能是希拉瑞。的国务卿的口袋名单之一啊，但在二零一六年选举出现了意外的逆转，由川普选赢之后，但这个意外不在我们的意外之中，我们对这个选举的安排跟预测应该是相当经得起时间的一个观察跟考验。所以这个安东尼布林肯呢、啊，基本上他转做政治的公关公司，在美国常这样啊进行游说或相关的一个工作。那这一次也在拜登的竞选团队担任首席的高级外交顾问啊要顾问，所以现在传出来啊，在明天公布的最受国际。观察的就是这个呃，安东尼，大家都叫东尼啊，我们叫汤尼，汤尼啊，就是 N 不见了，汤尼。这个汤尼啊，要接任这个美国国务卿的角色。其实啊，在之前二零一一年呢、啊，美国海豹部队狙这个狙杀盖打组织宾拉登的时候，这个画面是非常非常经典啊，就是包括了奥巴马总统、拜登副总统，还有当时的这个呃国务卿希拉里都在美国的这个战情室啊，来白宫战情室啊，来。现场直播这个狙击、呃，狙杀本拉顿的画面。我们看这个总统、副总统拜登，有现任总统，当时的奥巴马、国务希拉瑞。当时的布林肯其实站在后面啊，他就是当时的副总统的国安顾问，副总统的国安顾问就是拜登的国安顾问。很快在二零一三年又被奥巴马抢回去啊，就是这个布林肯啊，呃，基本上非常受到奥巴马。跟拜登的依赖，拜登的依赖，那特别要关注的是，因为他本身是整个伊朗核协议的重要起草人，重要起草人，所以整个中东的事物，在奥巴马任内，在希拉蕊担任国务卿任内的时候，他都是最重要的中东政策的负责人，最重要的中东政策负责人，所以他对于整个美国在石油利益。在石油美元利益当中，在传统的美国外交的建地当中，它是一个非常重要，包括了设计。跟执行的一个人士，好，我们看他这个背景啊，他这个真的是高富帅，因为他的背景是非常非常强大。犹太人，一九六六年生在纽约，哈佛大学毕业，哥伦比亚大学法学院取得法律博士。那他的背景很特别，因为他亲生父亲唐诺曾经是投资银行的董事跟创办人，经商非常非常成功。那母亲朱迪斯是知名的艺术专家，也曾也曾经是现代。这个呃，现代舞大师啊，呃，这个康尼汉的舞团经理，那在一九七0年离婚，那布林肯当时九岁，就跟着继父皮萨，皮萨啊，皮萨搬到巴黎去，所以他整个认识这个世界从巴黎开始，他在巴黎待了十三年的时间，所以他的法语非常非常的流利。好，他的亲生父亲啊，基本上也是美国民主党一个非常重要的。金主重要的金主，那他的生父在1 9 9四到九七年啊，曾经是担任克林顿时代在匈牙利派的大使，他的亲叔叔是派到比利时做大使，所以他的出生呢，基本上就是呃血缘呢、啊，基因就非常强大。但他继父更了不起，他继父这个披萨啊，比披萨是二战纳粹集中营的。幸存者啊，这个幸存者这是非常非常呃难，就是最大那个那个集中营的幸存者，当救出来的时候，年纪很小很小、哦。那皮萨非常可怜啊，就他的这个继父非常可怜，白手起家，然后来这个进行创业啊，这个是非常了不起的、哦。那这个皮萨影响这个呃，安东尼布林肯就影响的非常大啊，这个继父影响非常大。这个继父他们说买一送一啊，因为这个继父跟他妈妈啊，嗯。很早就认识了啊，之前他们关系有点复杂。他这个母亲朱莉亚斯啊，朱莉斯啊，呃，在认识他之后，大概两年之后就离婚，就跟他在一起了。所以这个，呃，他的这个披萨啊，基本上是。他妈妈非常喜欢吃这块披萨，这个披萨也非常喜欢他妈买一送一，那事如己出，所以一辈子啊就一直在栽培他，一辈子栽培他。所以不管他的邻居啊，不管是跟这个呃呃摩拉哥的王室啊，甚至艺术家都是邻居，所以基本上他是一个非常非常出身优渥的呃这个贵公子。那他的太太也很特别，他太太也是一位副国务卿，叫瑞安。那他本身，他太太是第一夫人希拉瑞的办公厅的这个办公室主任的特别助理，在后面呢、啊，这个希拉瑞啊，在克林顿那第一夫人嘛、啊，也是由他的太太瑞安负责日常活动的安排。两千零八年曾经担任拜登当时要竞选代表民主党竞选的这个副竞选经理。二零一三年到二零一七年又担任了教育跟文化事务的副、呃、助理国务卿，所以。这对夫妻档都是这个呃副的或者叫助理国务卿来出生。所以这个世家不错。因为反正这个呃克林顿啊，因为不可能克林克林顿的这个秘书都在办公桌下办事啊，所以这个希拉蕊的呃助理就是在办公桌上办事啊，所以在这个奥巴马任内当中，他们。本来就认识，然后后来也就结婚了。在两千零二年结婚，因为都是替这个一个是替克林顿做事，一个是替希拉做事，所以这个布林肯出道非常早，因为他父亲两位父亲的影响对都很大，尤其是继父对他的栽培是非常非常的这个用心啊。在一九八零年进入政治界，其实很早就进入政治界。当时啊，这个叫杜凯吉斯啊，就在那时候是麻州州长要竞选的时候，那杜凯吉斯。呃，本来是领先老布希的啦，但当时因为一个辩论的失误，导致他选举的落败。因为杜卡基斯是非常反对死刑的，所以当时的这个提问者在总统竞争的时候就说：“假如你太太被强奸跟谋杀之后，你会不会支持把这个强奸你老婆又杀掉你老婆的人绳之以法，予以死刑？”他说：“我不会。”啊，这个画面跟他那种冷酷的表情，让整个妇女票跟一边一般的很多保守派人士啊啊瞬间崩溃啊！因为一个问题啊，就杜凯吉斯啊，其实杜凯奇斯很帅啊，而且能力很强，就因此输掉了选举。那他错过了第一次呃进入呃行政政界的一个白宫工作的机会。一九九四年啊，再度进入白宫，负责替克林登。撰写演讲稿，哇，这个就很不容易哦。这等于说他的个人的秘书啊，呃，撰写演讲稿。在两千零二年、零八年，更担任美国参议院外交关系委员会这个等于是办公室主任的位置。那当时拜登是参议员，是参议院民主党参议院外交事务部的外交事务委员会的首领。所以，因此一个是民意机关啊，就国会；一个是国会机关机关。民主党办公室的主任，因此跟拜登就有非常非常深的交情跟交流的机会，那彼此都非常非常的欣赏跟崇拜。到了二零一九年到二零一三年，就顺势成为美国副总统拜登的国家安全顾问，特别是中东政治的起草跟设计。到了二零一五、二零一七，又被奥巴马。提拔为副国务卿，在一五一六年两度访问中国，所以这个布林肯啊，安东尼啊，基本上大家东汤尼啊啊 ，Tony 嘛，基本上他是一个非常非常传统的美国精英的建制派政治人物，而且受过非常长期的培养跟历练，所以这个安东尼布林肯其未来的政治生涯。入海非常非常长，因为他非常非常的聪明，而且稳健，见识也非常非常的广泛。对于很多的这个外交政策的拟定，有非常多的参与的意见跟经验。所以从这边我们观察中美关系会不会有改变？所以我们看到他的共同，他的世界观的变化，叫非要提到他的继父这个披萨，因为这个比披披萨。他是犹太被纳税的破坏人，而且在集中营逃出来啊，逃出来被营救出来，年纪很小。他的这个继父的政治观影响他非常大。那在美国政界很特别，因为皮萨他对于当时的美苏冷战，他认为应该啊美恶共存共共存，而且这个经贸共荣、经贸往来。当时这个皮萨他的继父就受到了。当时时任美国总统甘乃迪的重用，那要不是甘乃迪被暗杀啊，其实这个皮萨对于美国政治影响可能更大。他对于美俄之间在嗯东西冷战的时刻，基本上他认为应该要大胆的交往跟交流。那这个交往跟交流，影响到了这个布林肯，因为他的自信非常强大。是非常具有自信心的一位美国精英人士跟传统建制派的代表人物。这个自信心很重要，因为我们看到今天中美的交流当中啊，习近平领导的中共共产党是极度有自信。你看习近平国家主席啊，国家主席习近平总书记啊，他的自信是非常非常大。我们这边顺带一提啊，很多台湾的媒体这边乱搞乱弄，这个习近平怎么会害怕人家跟他斗争呢？他是太子党哎。他是太子党啊，有一说啊，这个江泽民跟胡锦涛不过是总管家，总管家。那这个总管家的角色就等待太子复位，等到太子长大，所以江泽民好，胡锦涛也好，基本上对于习近平领导的中国共产党是不敢有恶化。当时习近平跟薄熙来斗争，这是太子之争。所以你看到、哦、他们两个在吵架的时候啊，薄熙跟逮来跟习近斗来斗去的时候，你看胡锦涛、张泽民什么意见都没有。为什么？他们不过是一个总管家的角色，怎么敢管太子党对于大位的一种竞争关系？所以大家想说，呦，这个江西呀、胡系呀、啊，没有江西胡系，只有习近平为中心。所以习近平领导的中国是非常具有自信心的。过去几年，过去几年，不管是奥巴马还是到川普，其实我认为自信心不够，尤其是面对中国的挑战的时候，自信心是不够的。而布林肯从他的继父皮肯传皮皮萨啊，皮萨啊传下来的一个核心价值观，其实代表的是一个非常非常不是优越哦，是自信。优越感跟自信是有不同的差别。优越感像川普，那甚至叫自大。啊，自大到自卑，自卑到自大的优越感，可对于布林肯来讲是自信。这种自信不仅仅来自于犹太人基金基因不来不只来自于是美国建制派白人的精英政治人物，更来自于他们对美国的自信。而这种自信心一旦跟国际的交流，包括跟中国的交流，就会有非常大的改变。他带头攻击川普，把美国优先作为指导原则的做法，他说这只会孤立美国，为对手创造机会跟真空地带。那布林肯认为首要任务是恢复美国在国际间的领导作用。领导作用，因为布林肯认为世界上只有两件事情发生：一个就是有大国想要取代美国的地位，做不到；第二种是有大国可能想取代美国地位，但他不想这样做。这会导致世界权力的真空，所以布林肯的国际观是非常具有建设性的国际观，认为有人挑战不是坏事，最怕是没人挑战，而美国又把全球领导位置让出来，形成国际政治权力真空的局面。而这种代表性的人物就是前任的美国总统川普的角色，川普的做法。导致国际权力真空，而这种权力的真空可能会引发世界的危机，而世界危机又倒过来会引发美国利益的重大损害。所以，布林肯准备带领的整个国务院的团队，基本上是重新让美国担任。这种领导地位的角色，所以包括了巴黎秀协定、世卫组织、TPP 跟 TTIP 啊，基本上都要快速的重新开始啊。所以布林肯的阶段，各位，为什么我们讲到政治啊？因为这才是。大生意，这才是一个大投资机会。对于这种经济发展，我们看最近全球涨幅最大的什么氢能源概念，从美国涨到中国，从中国涨到美国，中国的氢能源都已经涨到泡沫化了，美国氢能源现在正在往泡沫化走。为什么？因为巴黎气候协定的一些重大的标准、重要的标准，基本上氢能源成为整个投资的一个最重要的选择方向。选择选项，你像那个 BP 石油最新的报告，未来是十年百分之十的资源要投向这个氢能源，就是 BP 对于新油田的开发开采所投入的资源，还不如 BP。啊，英国石油要怎么样投向这个呃这个氢能源？那这什么原因？就大政治，就巴黎气候协定，美国家重新返回而加入谈判，甚至达成承诺的话，那在二零五零年，其实对于改变整个美国的产业的时间，其实是非常急迫。中国二零三零年碳要达到顶峰，二零六零年要达到这个碳的一个平衡，基本上感觉很久，可是事实上要做非常困难，因为这不是单单产业变化，还有、嗯。人类人民的消费习惯跟对于能源的认识，这是非常急迫的事情，也代表这种承诺一旦完成之后，对于产业的认知、跟预算的投入、跟资本的转移会非常非常巨大。所以，我们即将面对一个新的变化，就是美国在极右之后又开始往中间靠拢，而布林肯所代表的一个国际外交的价值会不会？跟美国现在国内的语情产生冲突，那聪明的布林肯要如何寻求一个平衡？这是这个未来我们值得做期待的事情。那最重要的是跟中国的关系啊，因为这个布林肯绝对的自信，他欣赏中国的成就。后面你绝对自信，像一个漂亮的美女，你知道吗？他不会觉得别人丑、哦，他会欣赏别人的优点。哦，这个人长得真标致。我说，为什么女生不都互相嫉妒啊？没有，越绝对的自信，绝对自信。很多绝对的女生不会因为自己腰比较粗或腿比较短而嫉妒人家或讲人坏话，因为有绝对的自信，有绝对的自信。那布林肯这种绝对自信的美国传统精英哦，建制派的人物，他对于中美之间关系，因为他具有绝对自信，他认为。嗯，要把中国拉进来合作，部分可能要进行一些要求，呃，要求，而不是给予抵制或给予惩罚，而是给予更多要求。布林肯给中美关系的定下的基调是比高不比低，我们可以往下比谁更优秀、更优越。对于目前左右的一个政治发展，因为现在出现一个极致嘛，你看台湾就大乱了，看到没有？台湾就大乱，你看。太阳花运动是影响过去这几年来影响台湾社会气氛、年轻人价值观最重要的运动。可是为什么太阳花之后所有的领袖，太阳花的领袖，堕落的堕落，卖淫买淫的，然后摸屁股的性骚扰的，作弊的贪污的一堆，为什么？外面为什么人为什么会这样？因为他们追求的价值出现了分裂，分现了矛盾。太阳花运动在2014年，我们当时在做多档节目就提到，这是一个非常左派的运动，这是一个极左运动。太阳花运动是个极左运动，可是极左，它除了仇中之外，还带反共。这个左派走不下去，你知道吗？就从台湾的社会运动到香港的社会运动，会出现一个很矛盾的事件，要求面对贫富差距，要求解决社会的不平等，那。这些问题是一个非常左派的诉求。全世界有一个超级大左派在北京啊，这个北京够左了。所以你要追求左派的思维，又要反共啊，反中是一个价值观，又要反共，这逻辑走不下去。你知道，吗？每个人走下去就发现，那你直接把共产党的会议记录来翻一翻，改一下语言，就变成你自己的政治宣告，这就变成一个非常矛盾。你又左又反共，那。反中反共，这样，我们切割出来，又反共，这根本基本上会形成一个非常矛盾的一个事情。所以，布林肯的上台，他基本上会重新界定左右之间的关系跟边界。我们看法是。我们看法是，左右之间会有新的边界跟看法。当然啊，这个美国副总贺锦丽啊，在其中，他们对于社会的分配跟美国内部的一些呃行为价值，是一个非常左的。那布林肯会带出什么样的民主党的左派的国际思维？这会是一个重新定义的一个现象跟未来。所以，我们看到中美之间的关系啊，在这边可能会有一个很重要的一个转变。这个转变会不会？出现别的发展，第一个包括 TPP 的加速运行。那四年前的 TPP 跟四年后的 TPP 已经不太一样了。为什么？因为 ASEP 已经签了，这个东协十加五的全球最大的一个自由贸易区已经成型了。在 TPP 的谈判当中会出现很多的变化，包括原产地的认列 ，ASEP 已经有一个非常高的标准出现，所以想用 TPP。来挡住中国资本、中国经济、中国产业到企业对于整个亚洲的影响。四年前的 TPP 跟四年后的 TPP 本质就会有变化，加上中日韩在 a s e a 当中已经完成部分。自由贸易区的协定跟谈判，这时候的 T P P 能不能带领美国重返亚洲或扩大亚洲的影响力？聪明的布林肯，他当然会有他的认识跟他的理解。所以，中国有没有可能被纳入 T P P？ 官民友，这是一个非常大的谈判性、非常大的可能性哦。官民友 ，T P P 现在就有转变哦，可能会拿吸引中国加入 T P P。来进行对中国部分制度的要求跟谈判，这就是我们要观察的。所以，这个 TPP 的未来可能会更大、更转型，因为布林肯讲很自信，不是优越哦，不是骄傲，是自信。所以，太平洋这一端把中国纳进来，基本上反正由我美国主导，这个可能性是非常大的。这个世界的改变在偏右。偏左忽然回到中间的时候，可能跟我们想象的会不太一样，不太一样。所以今天包括啊，我看大陆的这个学者也提到，这个一旦拜登啊，这个当选在布林登啊，这个布呃布林肯啊担任美国国务卿，中美关系重新升温的机会非常大。尤其是川普留了非常多中美之间的筹码给拜登，包括了台湾关系，包括了南海的事务，包括对中国商品跟服务的。贸易制裁，这个拜登他有非常多的筹码可以跟中国交换。关明，你懂吗？有非常多，因为川普做到极致了，这拜登对中国的对华事务太简单了，随便撤销一两样，或全面摆几个呃呃善意的这个姿态，基本上都可以可以从北京交换到不少的东西。这个东西啊，很湾问题就蛮可以交换、啊、台湾问题太容易换，可以换到很多美方想要的筹码。光是台湾议题，而且台湾议题啊，基本上只要美国承认三个忠告公报，呃，台湾是呃这个中国的什么什么部分啊，英文翻随便翻译啊，基本上只要做个让步，哎，北京可能就有非常多的礼物可以来进行交换啊，这个是一个很重要的过程啊，所以我们要特别观察。为什么今天花了二十分钟讲布林肯，因为它不仅是地缘政治关系，而且它也会影响到这个我们后面投资的变化。当然，明天晚上拜登完整的方案之后，我们要特别关注。短期的现象，布林肯他是一个中长期未来四年的国际游戏规则的制定者，布林肯是一个关键角色。那对于油价的变化跟影响，我们要特别留意。好，油价最近是我们持续追踪的，美元的变化是本周要注意关键的一个转折的过程。所以在投资局面当中，稍后我们在精简部分特别把这一次的周期因子，就是我们多因子分析的第六堂的分享的经验跟这个知识课。我们今天特别从周期因子来做观察，为什么有大周期的转变，有产业周期的转变，有个别企业周期的转变？如何使用？如何应用？不限于某一家公司，不限于某一个产业，而限于整个大政治的转变。那现在最观察到是财政部长会是谁？因为民主党基本上是一个大政府主义者。那川普留下巨大的美国的内政的债务，那拜登如何在大政府的信仰当中？来平衡美国长期的收支关系。摩根大通在昨天出卷最新二零二一年的美国展望报告，提到了官方数据显示，第三季度刚刚结束 Q 三，美国 GDP 反弹了百分之三十三点一，那第四季度会反弹二点八，可是明年第一季度相对于今年的同期。可能会出现一点点收缩有，有百分之一的收缩。对于物价、对失业率都有最新的展望出现，特别是核心个人消费价格，渴望出现一个转折反弹的变化。而消费者支出在明年渴望出现大幅度的反弹规模。好，这个周期的变化就要出现喽。这个周期出现变化，所以各位朋友，我再强调，这个明年大家看到了通胀出来，印了那么多钞票。啊，黄金啊，好棒好棒好棒！啊、呃，原物料啊，铜啊，石油啊，好棒好棒！看没有周期性因子或周期性那股，我们常有个概念啊，纺、哦、织啊，做裤子的啊，啊做石化产品呐、啊，做钢铁的、啊、或做建材的、啊，看没有周期循环不限于传统产业，科技产业也会有周期循环。在明年拜登执政。假如财政刺激能够如市场预期出现，而市场的这个消费力道能够在整个疫苗呃普遍分发之后出现解放，周期因子不单单限于传统产业，不单单限于传统的服务行业，什么饭店、赌场跟飞呃航空业，不仅科技产业也会有新的变化。要特别留意，尤其是反垄断已经在路上，反垄断已在路上，整个科技业的解放可能是更值得做关注，更值得做关注。各位要注意一点，像苹果最近不调降苹果税吗？啊，就是对于百万收入、三十万美金收入、十万美金收入底下给予不同的这个苹果税的让利。外面为什么苹果已经知道反垄断在路上，所以现在开始做了很多调整政策，来面对未来可能遭遇到司法部门跟立法部门的一些压迫，那这种大解放会使得过去啊，这个美国股市、全球股市集中在那个顶天的什么 FAMG A 开出现释放，公明懂意思吗？开始释放，这种释放就是会出现包括低漏效应也好，这种扩压效应也好，所以周期性的一个投资啊，公明有不限于传统产业，也包括科技产业，要特别留意。所以明天特别关注是美国的。财政部长是谁？因为从目前美国预期的刺激方案，不管是新资保护计划、州、地方政府的刺激计划，纽约州不是你看那个州长已经库莫已经叫了说不行，纽约州要破产了。纽约破产很搞笑，看到没有？纽约破产就跟中国的上海破产感觉一样哦。就跟英国的伦敦宣布破产一样啊，纽约州快要破产，这是一个非常搞笑的事情。所以各州跟地方政府的援助能不能及时到位？另外，包括卫生健康、失业保险福利，呃等等的一些救助方案，透过财政陈述的扩张。有什么样的影响，是我们特别值得做一个留意跟掌握的，因为目前的环境啊出现很重要变化，这叫花旗的经济经奇指数啊，花旗的经惊奇指数是一个非常易于大家了解的，因为每天公布很多数据，不管是 PMI、i c m 的供应管理协会的供应链指数，包括失业率，包括初次申请失业金的人数，种种。啊，这个宏观经济的指标一般对于投资人啊很复杂，所以花旗也好，高盛也好做的一个惊奇指数，就把众多的分析师预期跟实际公布的数字进行一个配比啊。简单来讲，比分析预期的好啊，可能加一、加零点五、加零点八；比预期来的差，差就减零点五、减减一、减二啊，就是这个然后变成一个 surprise 惊奇指数概念。其实从今年第二季开始啊，这跟花旗的经济。金奇指数出现了暴冲，为什么？因为货币政策影响不大，货币政策对于投资人情绪的杠杆这个威力超出预期。我们在三月十九号做节目，这一次反弹君子回归，让你涨到改变信仰。涨到连我们自己都快改变信仰，什么原因？就是我们可以预期的市场会反弹，可是没有人能够预期可以反弹到如此的地步，连宏观经济的表现都远远超出美国经济学家跟投行分析师的预期啊！到七月份来到了最高点，那目前为止整个美国经济的表现正在。快速的回落，二次跟三次新冠疫情的蔓延，都导致了美国经济会不会在如摩根讲的第一季重新回到衰退？而美国库存周期的压力又要如何做消化？美国债务堆积的存量问题会如何的出现演绎？都是大家特别观察。所以现在很急迫的就是美国下一步财政部。包括了相关内阁团队，虽然有时间差，还是有时间差。可至少一个是救助方案，一个是新冠疫情直接影响，这有时间差。就是疫情已经开始影响了，美国经济开始影响了，可救助方案还没出来。至少美国新任总统拜登的团队可以抚平这个时间差，投资人不安的情绪，或是消费者不安的情绪，或是企业家。不安的情绪，这是我们做观察。所以，最后我们看到美国布鲁金斯协会啊所做的一个这个刺激方案做观察，因为目前从长期方案做一个掌握，因为美国的问题不单单是新冠疫情问题，是美国长期竞争力似乎出现了一个极大的风险。我们在前面提到，这次新冠疫情留下了很多长期的伤害，小朋友的该打的疫苗拖到时间，没有人知道。六岁该打的疫苗，七岁再打会不会有什么不良的作用？本来七岁该打的疫苗拖到了九岁、十岁再打会怎么样？很多癌症的早期发现，本来该发现的，因为美国医疗体系跟新冠肺炎的关系，会不会延缓发现？很多长期疾病的追踪跟观察，会不会因受是新冠疫情的干扰？而产生质变，所以现在观察啊，这个新冠疫情本身死亡人数可能至多三十万人，可新冠疫情导致的很多慢性疾病或预防医学所产生的伤亡、残障、死亡的人数会倍数于或是十倍于新冠疫情直接死亡人数。这只是单纯从公共卫生做观察。美国长期的财政跟经济发展会不会因为这次过度用力的刺激？影响到长期的成长。我们在上礼拜做过，美国三千大企业当中，已经有超过六分之一成为僵尸企业。什么叫僵尸企业？就是一年 EBITDA 营收盈余盈余扣掉了税前息前跟只有摊提之后的现金流，竟然连利息都付不出来。不要讲偿还本金哦，不要讲新增员工哦，不要讲扩大投资哦，连。债务的利息在零利率的环境当中都付不出来，这个僵尸企业的存留到底要如何解决？是靠市场力量解决它，还是靠市场出清的意志、市场出清的模式来解决僵尸企业问题？这都给拜登留下非常困难的方法跟问题。这些所有的答案。在本周都可能会得到曙光，会得到解决可能的模式，就看拜登的执政团队将会如何让大家重识、重新认识美国，让如何把美国带回去他应该回去的位置，跟大家来做个分析。好，我们休息一下，接广告。华教要分析我们的周期因子啊，特别是面对二零二一年，很多的科技股涨幅很大，很多的农产品的预期价格预期已经反映在价格之中。面对一个周期性的变化，大周期来了，产业周期来了，个股有没有周期？我们如何掌握周期因此来创建我们个人长期核心资产？我们休一下，马上再回来。假如喜欢以上影片，记得订阅、点赞、开铃铛，已经关注我。